0: ini kita akan buka firman Tuhan Dalam Yohanes pasal yang kelima Ayat 1 Kita akan baca beberapa ayat sampai 17 Tapi yang pertama ini kita akan baca beberapa ayat dahulu di depan Yohanes 5 Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke 6 dahulu Sesudah itu ada hari raya Orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serabinya. Dan di serabi-serabi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta. Orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya "Maukah engkau sembuh?" Hari itu Yesus datang ke Yerusalem, dia jarang datang ke Yerusalem. Hanya dalam tujuan-tujuan tertentu yang penting dia akan datang ke kota itu, Saudara. Sebab orang-orang laki-laki di Israel yang sudah usia 12 tahun ke atas, maka mereka wajib datang setahun tiga kali ke Yerusalem. Dalam satu upacara holiday yang mereka punya, ada upacara Paskah Perayaan Pasca, perayaan Pondok Daun, dan ketiga perayaan Pentakosta. Itulah hari-hari dimana mereka harus datang ke Yerusalem. Dan Yesus adalah seorang yang taat juga. Yang dia ketika perayaan itu ada, dia datang di sana. Saudara, walaupun dia itu Tuhan, dia tahu dia Tuhan. Tapi ini orang yang sangat menepati setiap apa yang Bapaknya sudah atur dalam hidupnya. Dia menepati dan dia mengerjakan dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah kerelaan. Oh dia bisa kok gak usah datang. Tapi dia tahu. Dia pribadi yang tidak mau jadi batu sandungan. Dan dia mengerjakan setiap apa yang diperintahkan dalam sebuah ketepatan. Sebab Tuhan yang berkata ini adalah pestaku. Dan ku harus hadir di sana. Dan Yesus datang. Tapi dalam cerita ini gak diceritakan sih. Cuma disebut hari raya orang Yahudi. Kita nggak tahu ini hari raya yang mana ya. Ada dua kemungkinan hari raya ini. Yang pertama adalah Sukot atau Pondok Daun. Yang kedua adalah hari Paskah. Di mana dia datang ke sana? Tapi kalau saya melihat dalam cerita ini, maka saya lebih setuju kepada yang hari Paskah. Kenapa saya katakan hari Paskah lebih cocok di sini? Sebab Yesus akan bergerak, dia melakukan sesuatu tidak sembarangan. Dia punya suatu masa, dia punya waktu dan dia punya saat-saat dan tempat-tempat. Yang dimana dia mengerjakan dalam sebuah ketepatan, tidak asal kerja aja, saudara, tapi dia mengerjakan dalam satu waktu yang tepat. Pasca itu adalah perayaan di mana orang-orang Israel keluar, dibebaskan dari semua perbudakan di Mesir, dan mereka berjalan keluar, dilepaskan, dibebaskan. Dan hari ini kita merayakan Pasca di mana kita memperingati Yesus yang mati dan dibangkitkan dari kematian. Itulah sebabnya kenapa kita selalu membuat perjamuan kudus setiap bulan. Untuk mengenang hari kematiannya dan hari kebangkitannya. Mengerjakan apa yang dia pernah kerjakan. Mengingat semua itu dalam kehidupan kita. Paskah membebaskan orang-orang Israel dari sebuah perbudakan. Dan hari itu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem. Saya tahu bukan cuma untuk datang ke pesta perayaan itu. Ada sebuah lagi tugas yang jauh lebih besar Dan sekedar menghadiri Sebuah perayaan hari itu Sebab dia tahu Apa yang dia akan kerjakan Dan yang dia harus kerjakan Pada hari itu Itulah kenapa dalam pesta itu Dan biasanya satu minggu Pelaksanaannya tujuh hari Pelaksanaannya Di tengah-tengah perayaan Dimana orang-orang semua berkumpul di bait Allah Mereka merayakan bersyukur Atas pertolongan Tuhan Tiba-tiba pribadi ini yaitu Yesus, dia menyimpang sedikit keluar dari bait Allah, dari perayaan di mana orang berfokus ke sana. Dan dia kemana? Dikatakan dia pergi ke kolam Bethesda. sebab di kota Yerusalem ada satu gerbang yang namanya Gerbang Domba, ada sebuah kolam di sana. Dan dia datang ke kolam itu. Untuk apa? Hari itu dia mau kerjakan sesuatu di kolam itu, karena dia mau membebaskan Satu orang laki-laki yang sudah 38 tahun di dalam perbudakan. Perbudakan apa? Yang pertama dia lumpuh 38 tahun. Orang yang lumpuh adalah orang yang nggak bisa berbuat apa-apa. Yang hidupnya terus bergantung kepada orang lain. Dan dia tidak sanggup bergerak dengan bebas. Sebab dia lumpuh. Penyakitnya membuat dia diperbudak 38 tahun. Dari perbudakan yang lebih berat lagi. Yang dialami orang itu sebenarnya. Perbudakan dosa. Kalau kita baca dengan lengkap nanti ayat ini. Dan kisah ini. Kita tahu. Yesus berkata. Aku sembuhkan kamu hari ini. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya orang ini. Adalah orang yang pernah jatuh dalam dosa. Dan mungkin belum bertobat. Belum dipulihkan hidupnya. Dan Tuhan Yesus berkata. Jangan berbuat dosa lagi. 38 tahun dia menderita. Tentu ini tidak dari lahir. Dia sakit. Ada usia tertentu. Dimana dia sudah cukup dewasa. Dan dia tahu membedakan yang mana yang benar. Dan yang mana yang salah. Kalau dia mungkin usia remaja 20an lah. Kira-kira. 38 tahun sakit artinya orang ini sudah cukup tua. 58 tahun umurnya. Waktu dia mulai sakit. Dan hidupnya. Di dalam sebuah perbudakan yang kedua Perbudakan dosa Dan Yesus datang pada hari itu Pada hari pasca tepat hari itu Dengan satu tujuan Aku bebaskan Orang yang diperbudak ini Saudara hari ini Kita mengadakan perjamuan kudus Hari ini biar kita minta Kepada Tuhan Kalau dalam hidup kita ini masih ada yang memperbudak hidup kita Ada yang memenjarakan hidup kita Hari ini Mungkin bukan orang kok Mungkin ada dosa Ada kesalahan Atau uang mungkin memperbudak hidupmu Pekerjaan bisnis memperbudak hidupmu Sehingga hidup begitu terkekang Gak bisa ngapa-ngapain karena kamu terlalu sibuk bekerja Karena uang adalah target hidupmu, tujuan hidupmu Dan kau terus mengejar itu Dan uang menjadi tua dalam hidupmu Pangkatmu atau yang lain Atau seseorang dalam hidupmu Yang tiba-tiba membelenggu hidupmu Dan membuat seharusnya kau bisa mengerjakan begitu banyak hal. Dan terhalang. Sebab sedang diperbudak. Mungkin kita bebas hari ini. Tapi hal-hal tadi yang saya sebutkan itu. Bisa mengikat hidupmu. Bisa memperbudak hidupmu. Dan Yesus sekali lagi datang. Dia ingin membebaskan kita. Dari apapun selama ini. Yang sedang membelenggu hidup saudara. Memperbudak hidupmu. Kadang-kadang kita diperbudak tapi kita nggak sadar. Kita diperbudak. Tapi biarkan hari ini Tuhan sedang membuka mata rohani kita dan kita melihat pertolongannya dan kita minta pada Dia Tuhan tolong aku dan lepaskan hidupku di kolam itu Bethesda yang artinya the house of mercy rumah belas kasihan the house of mercy rumah belas kasihan dan saya percaya tuannya mesternya pemimpinnya adalah Pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Sebab disebut rumah belas kasihan. Pemimpinnya yang punya rumah itu. Pasti Tuhan yang punya belas kasihan yang besar. Dan Tuhan yang punya belas kasihan itu. Sedang melihat kepada yang terbelenggu. Yang terpenjara. Jadi berbudak 38 tahun. The God of mercy. Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan dia memang menjelaskan pribadinya. Buat dialah Tuhan yang penuh belas kasihan Kita buka dalam keluaran 34 Keluaran 34 ayat 6 dan ayat yang ke 7 Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya Dan berseru Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya Yang menegukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan Pelanggaran dan dosa Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Yang membalaskan kesalahan Bapak Kepada anak-anaknya dan cucunya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Ini peristiwa ketika hari itu Musa Naik ke atas gunung Hari itu Tuhan menjumpai dia Dan hari itu Tuhan memperkenalkan pribadinya Dia berkata, dialah Tuhan Dia ngomong tentang dirinya, aku ini Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih Dalam bahasa ini dikatakan The God of merciful and gracious Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan anugerah Dia perkenalkan dirinya Sebagai Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan anugerah Yang panjang sabar Supaya Musa tahu Bahwa Tuhan yang dia jumpai hari itu Adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan Di The House of Mercy, di rumah belas kasihan itu, tuannya, pemimpinnya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dan Dia tahu ini orang perlu belas kasihan, dan Dia jamah orang itu supaya Dia pulih dan Dia sembuh. Dalam kehidupan Yesus selama Dia jalan di dunia ini tiga setengah, tiga setengah tahun, dan tiga setengah tahun Dia pelayanan. Dia selalu menunjukkan begitu banyak belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Saudara mungkin ingat sebuah perumpamaan yang pernah dia ceritakan. Ketika satu kali ada orangnya dirampok yang dia naik dari Yeri, dari Yerusalem ke Yeriko, dia turun ke sana. Di tengah jalan dia dirampok dan hampir mati di sana. Dan Yesus memberikan perumpamaan tentang sebuah belas kasihan. Ketika ada orang Yang lewat, yang pertama adalah seorang imam di sana. Dia ngelihat orang yang dipukul dan hampir mati, setengah mati itu. Dia cuma lewatin aja. Yang kedua orang Lewi lewat di jalan yang sama. Dia ngelihat orang ini setengah mati, dipiarin aja. Tapi orang ketiga adalah orang yang Samaria, orang Samaria yang baik. Ketika dia melihat ada orang yang dirampok dan hampir mati. Dia berhenti, dia membebat lukanya. Menolong orang itu, bahkan taruh ke penginapan, dikasih uang yang menjaganya. Dan dia berkata kalau kurang aku akan balik kembali. Dia ngomong dan dia tanya semua. Yang manakah yang sesama manusia. Mereka berkata orang Samaria itu. Betul. Yesus mau ngomong siapa sebenarnya. Dia ngomong tentang pribadinya. Dialah orang Samaria yang baik hati itu. Sebab hari itu semua orang sedang mengecam Yesus. Mengatakan dia. Bahkan mengatakan dia bel sepul. Tapi hari itu saudara. Tapi hari itu, dia kasih perumpamaan. Aku ini loh, aku ini loh, aku ini loh. Yang kamu maki selama ini. Kamu kata-katain. Aku punya belas kasihan. Dan aku menolong merawat orang yang mau mati ini. Dia mau bicara. Dia datang ke dunia dengan satu tujuan. Dia tahu untuk merawat semua orang yang setengah mati. Yang luka, yang menderita. Dia mau rawat orang itu. Supaya sembuh dan dipulihkan. Dia Tuhan yang penuh dengan mercy and grace, penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Itulah sebabnya kenapa hari itu dia sengaja menyimpang hari itu dan dia datang ke kolam itu untuk melihat dan menyembuhkan seseorang yang hari itu hidupnya sudah frustasi Orang lumpuh yang 38 tahun di sana. Hari itu dia sudah berusaha untuk sembuh. Karena di sana Di kolam itu, ada begitu banyak orang kumpul di sana. Dan katanya di tempat itu ada sebuah mujizat. Barang siapa yang nomor satu bisa masuk ke dalam air ketika digoncang oleh malaikat. Maka apapun juga penyakitnya pasti akan sembuh. Dan hari itu dia sangat berharap dia akan mengalami kesembuhan. Tapi enggak saudara, dia enggak sembuh-sembuh kok. Dia enggak sembuh-sembuh. Dia adalah orang yang selalu gagal, yang selalu kalah. Dalam pertandingan perlombaan untuk masuk kolam itu dan sembuh. Dia kalah, dia gagal. Dan kekalahan, kegagalan itu membuat dia mungkin sudah frustasi, sudah putus asa, dan gak punya harapan lagi, saudara. Dalam hidup kita ini, saudara, kita has harus sadari, tidak selamanya kita memenangkan pertandingan kita. nggak selamanya kita menang, kadang kita kalah dan kita gagal. Kegagalan seringkali membuat kita Pesimis dan semangat kita berhenti. Tidak mau lagi berjuang karena kau gagal. Tapi seharusnya orang yang punya iman adalah orang yang walaupun dia gagal. Tetap dia akan terus berusaha sampai dia menjadi seorang pemenang. Tapi orang ini kehilangan semangat itu. Sudah pasrah ya sudah, gini ajalah gak apa-apa. Dan mungkin hari itu di kolam itu semua orang yang punya nasib yang sama. Yang tinggal barang di sana sebab dikatakan orang-orang buta, orang timpang, orang lubu, kumpul semua. Perkumpulan semua orang-orang yang sudah frustasi, putus asa, dan gak ada harapan kok. Sebab hampir semuanya adalah orang yang kalah. Sebab kalau mereka menang, sudah pulang ke rumah pasti, sudah sembuh. Tapi hari itu, itu kelompok yang kalah, yang gagal semuanya. Dan mungkin mereka saling menguatkan. Memang kita bernasib seperti ini. Terimalah nasib kita. Orang buta dan orang yang lumpuh. Buta. Itulah orang dan kelompok yang tinggal di sana. Kebutaan itu menyedihkan, notara. Secara fisik. Tapi kebutaan secara rohani adalah hal yang lebih mengerikan. Dari kebutaan fisik. Hidup kita mungkin hari ini kita semua bisa lihat kok. Tapi apakah kau bisa memastikan. Bahwa mata rohanimu. Bisa terbuka pada hari ini untuk bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan ke depan dalam hidupmu. Kalau engkau buta rohani, mungkin hari ini kau perlu Tuhan mengulurkan tangannya mendatangi hidupmu dan dia tanya maukah engkau sembuh? Kalau orang matanya kebuka matanya, orang itu di tengah persoalan kesulitan dia selalu bisa melihat ada sebuah jalan keluar. sekecil apapun jalan itu mata rohani yang tajam dan terbuka akan bisa melihat sebuah lubang atau jalan sempit yang dia akan terobos jalan itu dia dia bisa lihatkan mukjizat dalam hidupnya kita sering mendengar tentang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan 12 tahun dia mungkin dalam sebuah kebutaan rohani juga wanita itu tapi satu kali Dalam sebuah kesempatan yang sangat pendek nggak tahu kenapa tiba-tiba mata rohaninya tercelik wanita yang sakit bendera 12 tahun kebuka mata rohaninya dan dia ngomong kalau aku bisa jamal jumpai jumpnya aku pasti sembuh itulah mata rohani yang melek hari itu saudara 12 tahun ketutup nggak tahu bagaimana menyelesaikan persoalannya waktu terbuka hari itu dia tahu dan dia tahu Apa yang dia harus kerjakan Aku mau pegang jubah-jubahnya Dan aku pasti sembuh Dan mata yang terbuka itu mata rohaninya Yang menuntut dia mendekati Yesus Dan ketika dia sentuh Tuhan Yesus Insan dia mendapat mujizat kesembuhannya Hanya perlu mata yang terbuka Kalau hari ini pekerjaan bisnismu nutup Kau kerjakan apapun juga nutup dalam hidupmu Engkau cuma perlu satu hal Buka mata rohaniku Tuhan Dan aku melihat celah itu Dan aku masuk di dalamnya Dan tiba-tiba dia buka mukjizat keajaiban Minggu ini saya ketemu dengan satu orang Yang bukan jemaat HTE Dari gereja lain Yang dia datang ke rumah saya Ada dia berkata pak Aku mau jadi jemaat HTE Mulai minggu depan Dan dia mau datang ke rumah mengenalkan dirinya saya dat saya, saya persilahkan dia datang dan dia ada cerita saya ini pernah usaha untuk saya ini jualan makanan tapi gagal dia buka rumah makan kecil dia jualan gagal tapi satu kali hatinya terbuka dia berkata saya dari Kalimantan pak dan saya masih ingat kotbah Bapak Petrus Agung sekian tahun yang lalu dia cerita bahwa dia itu suka soto Ketika saya mau buka usaha lagi Saya doa Tuhan Engkau mau aku jualan apa Dan tiba-tiba firman Tuhan yang sekian tahun yang pernah saya dengar Tiba-tiba muncul Hambaku suka apa Soto Buat itu Dan ketika kebuka saudara Ketika kebuka itu Dia jualan, dia bilang sudah tiga bulan saya buka pak Dan dalam tiga bulan ini Larisnya bukan main soto saya Sangat laris Dan saya akan buka lagi dengan mobil Saya doakan dia Kamu kan buka beberapa warung soto lagi Bukan cuma satu Dia bilang ketika dibuka itu pak Saya kerjakan Itu berhasil loh pak Saya berhasil saudara so, bayangkan Dia usaha gagal Cuma karena satu hal terbuka mata rohaninya Dia tembus Betapa pentingnya Mata rohani kita dibuka Dan orang-orang buta di pinggir kolam Dekat dengan mukjizat Cuma nutup matanya Dan tidak pernah bisa melihat Dan menikmati keajaiban itu Ketika Elia mau naik ke surga Dalam angin badai Dalam kereta berapi Elisa berkata Tuanku, Aku minta satu hal Berikan dua bagian dari rohmu Kepadaku Dan Elia berkata Itu sukar Kecuali Kamu lihat aku diangkat naik Maka permintaanmu Rohmu dua kali lipat Akan terima dari Elia Hak kesulungan Double porsi bisa jadi Kalau kamu bisa lihat Aku terangkat Sepenting itukah saudara Bisa melihat Ya Sepenting itu Sebab Elia tahu Kalau Elisa sanggup melihat maka apa yang dia inginkan akan terjadi kebutaan rohani menghalangi begitu banyak orang dan kau tidak bisa bergerak kemana-mana sebab rohanimu sedang buta. Tapi yang kedua dikatakan di sini ada orang timpang dan lumpuh yang menantikan goncangan kolam itu dan nggak pernah alami kesembuhan. Kelompok kedua orang yang lumpuh, orang lumpuh itu kasihan, menyedihkan. Tapi kelumpuhan rohani lebih parah dan lebih mengerikan daripada kelumpuhan di tubuh ini. Sebab ada orang-orang yang timpang dan lumpuh, tapi hatinya kuat, dia bisa jadi orang yang sukses, orang yang hebat. Tapi ada orang yang normal, sehat semuanya, dalamnya lumpuh, orang itu nggak bergerak kemana-mana dan cuman mandek hidupnya. Apa yang membuat orang lumpuh, saudara? Sebab kau tidak percaya. Dan engkau tidak beriman. Ketika seseorang tidak beriman. Dan tidak lagi percaya. Maka dia orang yang lumpuh. Sebab dia bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Setiap kali ada tantangan, persoalan. Dia akan mentok di persoalan itu. Dan dia nggak pernah punya hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dan berkata ini bisa, ini bisa. Enggak lagi. Dia menyerah dengan keadaannya. Dan dia lumpuh hari itu. Tapi orang-orang yang punya kekuatan di hatinya di imannya, sekalipun hari itu yang dia hadapi nggak masuk akal, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau orang itu adalah orang yang punya iman yang kuat dan percaya pada Tuhan, dialah orang yang bisa bergerak dengan sangat bebas tanpa ada yang bisa menghalangi dan membatasi hidupnya. Amin. Orang-orang lumpuh dibatasi nggak bisa gerak kemana-mana karena kelumpuannya. Detik seseorang percaya ke Tuhan beriman. Dia akan mengadakan terobosan-terobosan. Dan dia robokkan semua penghalang di dalam hidupnya. Saya terus ingat cerita ketika saya masih kecil. Saya baca sebuah buku bagus di perpustakaan. Yang menceritakan seorang anak perempuan kecil yang tinggal di Pantai asuhan di India. Yang di Pantai Aswan itu ada sebuah bukit kecil di sampingnya. Dan setiap musim dingin. Tidak ada sinar matahari yang menembus masuk ke dalam Pantai asuhan Sehingga sangat dingin di sana. Seandainya bukit itu gak ada. sinar matahari bisa menerobos lewat jendela. Lumayan menghangatkan. Tapi sinar matahari terhalang oleh bukit kecil itu. Sampai satu kali anak perempuan itu dia baca firman dan berkata kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi. Sebesar apa Saudara? Sebesar apa? Dia nggak minta sebesar bola basket, enggak. Dia cuma minta sebesar biji sesawi. Itu kecil banget, sangat kecil. Sebiji selasih segitulah. Selasih tahu yang hitam itu ya? segitulah gak gede kok kalau engkau punya sebesar biji sesawi iman segitu aja engkau bisa memindahkan gunung dan gunung akan tercapak tapi ya kadang-kadang sebesar biji sesawi pun kita itu nggak punya saya juga ngaku kadang-kadang tidak punya tapi kalau engkau punya iman sebesar itu engkau bisa memindahkan gunung dan anak kecil itu baca firman itu dia baca Dan tiba-tiba sebuah keyakinan muncul dalam hatinya. Ini bisa ini, ini bisa, ini ayat bisa. Hari ini kita berkata, oh ini cuma ceritanya Yesus aja. Cuma sebuah perumpamaan, ilustrasi. Ini bukan kenyataan. No, itu kenyataan, saudara. Firman akan menjadi kenyataan kalau dipercayai. Kalau kau baca firman dan kau cuma ngomong, oh ini cuma cerita bagus. Cerita zaman dulu, cerita yang dulu. Dan bukan aku, cuma dalam Alkitab aja. Maka semua yang Alkitab miliki yang ada di sini bukan bagianmu. Tapi setiap kali kau percaya, kau baca Alkitab dan kau berkata Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya dan tiba-tiba ledak dalam hatimu, aku percaya. Maka semua yang dalam cerita ini tiba-tiba akan keluar dan engkau menjadi pemeran utamanya di dalamnya. Amin. Saudaramu so, jadi pemeran utama atau cuma pembaca cerita? Harusnya setiap orang Kristen menjadi pemeran utama dalam setiap cerita Alkitab. Kalau kau baca ada orang disembuhkan Tuhan, aku mau jadi pemain itu Tuhan. Aku yang alami kesembuhan. Kalau kau lihat ada orang diberkati, diangkat tinggi di Alkitab. Berkata Tuhan, aku pemeran utamanya di sini Tuhan. Dan aku mau diangkat hidupku. Aku mau diurapi Tuhan. Aku diubah hidupku. Tiap kali kau baca Firman dan ini bangkit dan hidup keluar gitu. Tangkap saudara. Dan kau pegang berkata Aku percaya Tuhan Aku percaya Ini jadi Disitulah Tidak ada kelumpuhan dalam hidupmu Tidak ada kelumpuhan sebab akan bergerak Tanpa batas Tanpa ada yang melumpuhkan engkau Gali kecil itu Dia lihat gunung itu Dan dia baca firman Ini kok bisa pas ya Ada bukit Ada cerita seperti ini Kalau punya iman sebesar biji sesawi Dan dia baca ayat itu Dan dia berkatakan gunung, yingkir, Gunung, yingkir, Gunung, nyingkir Apakah nyingkir? Hari pertama nggak ada apa-apa Hari kedua tidak ada apa-apa Ketiga, satu minggu nggak ada apa-apa Tapi dia keep praying, tetap berdoa Socer, apakah hatimu tetap berdoa? ketika doamu belum didengar, ketika pergumulanmu belum terjawab, apakah kau terus mendesak, mendesak, mendesak? Paling kekot babagus yang kalau engkau knock knock the door, engkau ketuk pintu belum dibuka, keep knocking, tetap terus ketuk pintu. Kalau engkau sudah teriak minta belum dijawab, terus minta sampai itu dapat. Hadis kecil itu dia ketuk terus. Firman ini dia perkatakan. Dia sedang menggedor surga dengan perkataannya. Gunung pindah, gunung pindah. Karena ada nya gunung pindah. Dia sedang menggedor surga. Dan surga akan bergerak. Ketika gedoranmu cukup keras dan sedang mengganggu surga. Apakah hari ini doa-doamu, permintaanmu, apa yang kau naikkan sudah menggetarkan surga? Sudah menggedor pintunya? ataukah terlalu kecil suaramu sampai surga tidak dengar? faith iman dalam hidupmu membantu engkau membuat surga bergetar dengan imanmu, dengan kau percaya pada dia saya berdoa hari ini firman ini menembus hatimu dan hari ini kau akan gedor surga, sampai surga terbuka dan dia berkata, turun jawab dia turun jawab dia malaikat turun jawab dia amin saya berdoa hari ini saudara rohmu kebakar rohmu bangkit hari ini Dan semua kelumpuh dalam hidupmu disingkirkan. Raisa bangkit. Dan kau gedor surga. Kadis kecil itu. Dia gedor surga. Dan apa yang terjadi? Malam itu. Terjadi hujan badai. Angin. Petir yang sangat besar di wilayah itu. Yang sangat menakutkan. Kenapa? God is rocking Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan sedang bekerja. Sepanjang malam badai, petir, hujan deras melanda daerah itu. Dan pagi hari, waktu anak kecil dibangun. bangun, dia lihat di jendelanya ada sinar yang masuk. Apa yang terjadi? Dia lihat keluar. Itu gunung kepotong separuh. Itu gunung kepotong separuh. Kau usangatur Tuhan. Kau usah ngatur Tuhan. Oh, gimana cara pindahnya? Bukan urusanmu, not your business. Bukan urusanmu ngatur Tuhan, kayak gini ngatur dia. Bukan. Biarkan dia kerja, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan bagaimana dia bekerjanya, dia tahu. Kita sok tahu dan pengen ngatur Tuhan. Kau usah, Kau usah ngatur. Yang dia minta, you have faith. Engkau punya iman. Engkau percaya padanya, berkata Tuhan. Aku mau lihat engkau buat pekerjaan besar. Aku mau lihat engkau. Itu tugasmu. Biarkan tugas dia menyingkirkan gunung itu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ingin menyingkirkan gunung. Itu bukan urusanmu. Urusanmu punya iman sebesar biji sesawi. Dan biar Tuhan yang mendorong gunung itu nyingkir dari hidupmu. Tidak mungkin gunung nyingkir. Tapi dia bisa. Sebab dia pencipta alam semesta. Dia berkuasa atas semua ciptaannya. Kelumpuhan kita akan selesai ketika ada orang-orang yang percaya dan orang yang berjalan dan orang yang berjalan dan melangkah dalam iman. Maka orang itulah yang membuat dia mengalami terobosan di dalam hidupnya. Elisa, kalau engkau bisa lihat aku terangkat, kamu dapat yang kamu minta kalau kamu bisa melihat. Tuhan pengen membuka mata kita membuat kita percaya padanya dan kau akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa efesus 1 ayat 18 efesus 1 ayat yang ke-18 dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Detik engkau terbuka matamu, dan imanmu bangkit. Dikatakan mata hatimu terang. Kalau mata hatimu gelap, kau gak bisa percaya. Tapi mata hatimu terang. Waktu mata hatimu terang, kau bisa dengan sangat baik dikatakan. Kamu mengerti pengharapan apakah Yang terkandung dalam panggilannya. Kita semua dipanggil jadi anak-anaknya. Dipanggil melayani dia. Dipanggil untuk percaya padanya. Engkau tahu ada pengharapan yang sangat besar. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya. Bagi orang-orang kudus. Ada sebuah kemuliaan yang sangat kaya. Yang sangat besar. Yang sudah jadi milikmu dan bagianmu. Cuma kalau kau tidak tahu itu. Kau nggak bisa dapat. Gak bisa ambil. Sampai engkau tahu. Sampai engkau tahu. Sampai engkau tahu. Saya dapat cerita yang yang sedikit lucu, saudara. Satu kali ada orang yang sangat kaya. Yang sebenarnya dia itu punya tanah sangat banyak. Tanah sangat banyak. Dia punya sertifikat sangat banyak di dalam lemari perangkasnya. Waktu dia meninggal. Dan dia tidak pernah cerita bahwa dia punya semua itu. Maka hari itu semua keluarganya nggak tahu. Kalau mereka itu adalah sangat kaya. bahwa bapaknya pernah beli punya tanah di sini, di sini, 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 sampai ketika bapaknya meninggal, mereka coba bongkar-bongkar setelah sekian waktu, mereka bongkar-bongkar lemari ketemu setumpuk sertifikat dan mereka syok, wah ini tanah banyak banget daerah ini mereka nggak tahu bahwa mereka itu sangat kaya sampai mereka menemukan barang-barang itu baru mereka sadar dan mereka cariin di mana semua tanah-tanah yang pernah dibeli bapaknya itu begitu disingkapkan Baru sadar, oh kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Kita orang-orang Kristen. Sampai matamu dibuka Tuhan. Enggak akan melihat pengharapan. Dan betapa kaya kemuliaan yang sedang dia siapkan. Kau bilang, kenapa aku susah banget hidupku? Kau menderita, kau kayak gini. Begitu kau tahu kekayaan itu ada dalam hidupmu. Terbuka matamu. Aku akan tuntut, ini jatahku dan bagianku. Tidak boleh diambil yang lain. Ini bagianku. Dan kau boleh ambil itu ketika kau percaya, ketika kau beriman, engkau bisa ambil semua yang Tuhan siapkan. Kita kembali ke Yohanes 5. Ketika Yesus melihat ayat yang 6, orang itu di situ, Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, sebenarnya ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kok. Mau nggak kamu sembuh? Ya pasti maulah. Sudah 38 tahun sakit. Kenapa ditanya, maukah engkau sembuh? Gak usah tanya kok. Langsung aja siapa orang itu. Perintahkan, sembuh kamu. Kenapa tanya, maukah engkau sembuh? Sebab sebenarnya banyak orang. Yang dia tidak mau sembuh. Banyak orang yang tidak mau sembuh. Alkitab ceritakan satu kali. Petrus pada jam 3 sore waktu sembahyang datang ke bait Allah. Dan dia pengen berdoa. Dan waktu dia masuk ke sana. Dia lihat ada seorang yang lumpuh di depan. Yang tiap hari dibawa oleh orang tertentu ditaruh di depan bait Allah. Untuk apa? Meminta-minta. Dan orang memberikan sedekah buat dia. Ketika Petrus datang. Dia juga mengharapkan akan diberikan sedekah. Tapi Petrus berkata emas berau nggak punya. dalam nama Tuhan Yesus kau berdiri dan bangkit dan orang itu sembuh. Karena orang itu sembuh. Tapi pertanyaannya, waktu dia sembuh, dia mau kerja apa? Selama ini bertahun-tahun enak banget ya, dia cuman ngemis di bait Allah dan orang yang mau ke bait Allah, mau ke gereja kan lebih murah hati ya. Pasti ini orang lumayan dapatnya tiap hari nih. Ditaruh di bait Allah, apalagi pada hari Sabat dapat lebih banyak lagi. Setorannya banyak banget orang ini. Waktu dia sembuh, Dia bisa ngemis lagi nggak tuh, boleh. Dia sudah sehat, pasti pulang. Terus ngapain? Ternyata ketika sehat nggak enak loh. Betul. Dia bisa jalan, tapi dia kehilangan mata pencariannya. Biasanya ngemis dapat uang banyak, enak. Cuma duduk dapat uang. Hari itu dia tidak boleh lagi ngemis, harus kerja. Kira-kira buat orang lumpuh itu enak mana? Dia sembuh atau dia tetap lumpuh dan bisa ngemis? Sebenarnya banyak orang Kristen yang berkata. Biar aja sulpuh. Yang penting bisa ngembis. Dan tidak usah susah hidupnya. Itulah kenapa banyak orang yang tidak berubah hidupnya. Sebab engkau masih menyukai hidup lamamu. Mencintai dosamu. Kesalahanmu. Masih mencintai yang lama. Dan kau tidak sungguh-sungguh pengin sembuh kok. Maka Yesus tanya. Mau nggak kamu sembuh? Dan dia gak jawab kok mau sembuh nggak kok. Dia jawab. Sebab memang itulah aslinya dia. Kalau dia memang pengen sungguh-sungguh sembuh. Karena di sana gemis, cepat uang. Kalau dia pengen sungguh-sungguh sembuh, dia akan ngomong, ya aku mau. Dia nggak ngomong. -ngom. Setiap kali aku lari ke kolam itu, orang lain mendahului aku. nggak ada yang tolong aku. Makanya aku nggak sembuh. Mau nggak sembuh. nggak ada yang tolong aku. Jawabannya harusnya, ya aku mau. Selesai. Tapi dalam orangnya sebenarnya, Tidak sungguh-sungguh mau. Apakah engkau sungguh-sungguh mau berubah? Apakah engkau sungguh-sungguh mau disembuhkan? Kalau engkau masih setengah-setengah. Dia cuma tanya mau nggak. Kalau engkau nggak mau. Dia akan tinggalin saudara kok. Sampai saudara punya jawaban. Keluar dari sini berkata. Tuhan aku mau sembuh. Aku mau berubah. Aku mau sembuh. Aku mau berubah. Ada orang-orang yang bercinta. Dan orang itu katakan mau bebas. Dia ragu. Sebab dia masih suka dengan dosanya. Dia nggak bisa jawab. Kalau dia pengen dilepaskan. Kau pengen dilepaskan dari dosamu ini. Dari merokok. Dia nggak bisa jawab. Sebab dia memang pengen berubah. Tapi dia masih mencintai rokoknya. Boleh nggak Tuhan. Kalau kau berdiri di dua tempat. Aku yang merokok. Mau dibebaskan. Tidak bisa saudara. Enggak bisa. Aku harus pilih. Tuhan berkata, pilih aku atau dunia. Orang ini tidak yakin dan mau sungguh-sungguh. Makanya Tuhan terus desak. Aku gak ada yang tolong. Dan dia mulai menyalahkan orang lain. Keadaan susahku ini ya, gara-gara orang lain. Gak yang tolong aku kok. Gak ada tolong. Saudara, selama engkau terus nyalahkan orang. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Engkau tidak pernah akan sembuh dan pulih. Kecuali kau berkata. yang salah aku Tuhan. Itulah awal sebuah pengakuan dan pertobatan dan perubahan. Kalau kau sadar, aku yang salah. Selama kau terus nunjuk orang lain, gara-gara mamaku tuh, aku kayak gini. Gara-gara papaku kayak gini. Gara-gara temanku, gara-gara kami miskin, gara-gara itu. gak pernah selesai. Yesus hari itu mau membenarkan orang itu. Yang hatinya mau dilurusin sama Tuhan. Dan Tuhan lihat hanya oleh Mercy and Grace anugerah dan kemurahan-Nya orang ini akan disembuhkan dan Dia pegang orang itu bangkit berdiri dan hari itu tiba-tiba orang yang lumpuh itu bangkit dan hari itu dia sembuh berjalan kembali berjalan kembali dan Tuhan berkata angkat tilammu dan berjalanlah angkat tilammu berjalanlah tilam tempat tidur Yang jadi tempat nyamannya selama puluhan tahun, comfort zone-nya. Dia berbaring di sana, dia minta uang, tempat yang paling menyenangkan buat dia. Hari ini angkat, jangan taruh hidupmu di sana. Kamu yang angkat semua kenyamananmu dan buang singkirkan kenyamananmu. Dan kamu jalan hari ini. Dia bisa ngomong, Tuhan ini sahabat loh Yuk kata, tetap angkat, angkat. Ketika dia mengangkat tilamnya Dia jalan keluar semua orang teriak Ini sahabat, siapa yang suruh angkat tilammu Dia bilang Yang menyembuhkan aku yang nyuruh Aku tetap angkat Gak boleh Yang menyembuhkan aku nyuruh Aku tetap angkat Hari itulah Tiba-tiba ada yang terbuka dalam hati orang itu Aku tahu aku lebih mentaati dia Daripada mentaati orang lain Aku mesti taat pada guru itu jurus selamat itu Mesias Yang sudah menyembuhkan aku Dan dia dia nggak urusan, dia angkat tilamnya Dia bawa pulang, dan dia sembuh Dia pulih Dan dikatakan Jangan berbuat dosa lagi Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi Yang lebih buruk, itu di ayat 14 Dan hari itu Orang itu diubahkan Disentuh hidupnya, dijamah Dan saya percaya Orang itu berubah hidupnya Yang pertama Tuhan Sin Tuhan ketika itu beres orang itu disembuhkan dipulihkan pagi ini Tuhan tanya pada kita maukah engkau disembuhkan maukah engkau disembuhkan kalau sungguh-sungguh kau yakin dia bisa menyembuhkan engkau tapi harus di sini keluar jawabannya ya Tuhan aku mau kalau masih mau dua Gak pernah bisa Sampai satu keputusanmu. Sembuhkan aku. Dan dia akan berkata. Bangkitlah dan berjalanlah. Dan semua kelumpuan rohanimu. Akan dia ubah. Dan kau lihat keajaibannya. Terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tutup alkitab saudara. Kita berdiri sama-sama hari ini. Terima kasih. Bapak kau mengerti seruan hatiku. Tuhan biar kau yang tolong kami. Pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan grace and mercy. Belas kasihanmu dan anugerahmu. Turun.